0: 是饭饭饭科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y 编，我是 S 编。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点时间补充科学知识量。这一周是端午节特辑，那我们就开始吧。
1: 说到端午节，最近天气非常非常热啊。然后有一句闽南话的谚语叫做“ b 不加高丽”，这张画给我们刚放，请大家就是原谅一下我的破台语。好，那它的意思其实是指，就是端午节还没有吃粽子前啊，先不要把呃冬衣跟棉被收起来。但明明在五月的时候已经超热，六月根本就热到爆，为什么要这么晚才收就是棉被跟冬衣呢？那这样的说法到底有没有什么根据呢？我们能不能从气象统计或是科学的角度来看这个说法呢？如果要验证，就要透过气温的历史资
0: 料来看看过往是不是在农历五月前天气很冷，到了五月五日之后才变暖呢？考察利率的情境啊，对于气象资料，我们要考量三个条件。第一个条件是在端午前后的最低温，而不是平均温。第二个条件就是不常见但偶尔会出现的极端值。最后啊，就是要考虑这句闽南语俗语出现的时代还有情
1: 境。关于相关的研究记录啊，有一些来自中研院的网络资料，上面整理了1894年到1945年的气象资料。虽然这段时间是日治时期，跟我们想知道的更早期一点的时期还差了一些，但毕竟它是有系统化的仪器观测，所以还有一定的参考价值。那这些资料告诉了我们什么事呢？这笔资料数据啊，很快了五十年。那那时候我们可以看到，在台北呢，最低的极端低温呢，可以到几度 ？S B 要要猜猜看几度？现在台北最冷，大概可以到多冷啊？五月的时候，十八，十八就超爆冷哎
0: 、欸！有的时候
1: 连冬天都不一定就可以到十八度。没错，是一个非常令人没有想到的温度，是十度。这个十度几乎让你觉得是一个寒流等级啊。那事实上，我们其实应该很少遇到这么夸张的低温在五月的时候。那另外，除了极端低温之外，也参考一下平均最低温值。从资料可以看到啊，在国立五月的时候，台北跟台南的平均最低温都低于二三度，直到六月的时候才突破二三度。那虽然二十度到二十二度之间低温看起来还好，但其实人们平常活动的时候觉得舒适的温度。其实在睡觉的时候，反而会让人觉得，哎，其实有点太冷了。那相关研究指出啊，怎样的温度是我们睡觉的时候会比较舒服的呢？其实大概要到26度左右，睡眠品质会比较好一点。综合气温资料啊，在考量室内的温度，可能会比气温再略高隔一两度。所以其实在国立六月的时候，把棉被收起来的这个时间点，其实也是蛮合理的。但这个时候最讨让人讨厌的东西，就是你其实
0: 有的时候会冷，有的时候会热，你不太确定你的。免费到底是我现在是要收免费呢，还是不要收免费？因为收免费基本上是一个非常浩大的工程，非常麻烦，所以呢，常会让人有点纠结。可是到底为什么在这一段时间内，我们的天气变化会这么大
1: ？为什么天气会这样忽冷忽热呢？其实就要去理解到底是什么样子的原因，去影响到了台湾这个时期的气候。那其实会影响到台湾气候的呢，跟一些天气系统是有关系的。那这些天气系统大概就会是，比如说我们常会听到的蒙古大陆冷气团啊、太平洋暖气团等等。那天气会冷会热，是这两股气团不一样的势力在嚣张。但大概就是你在看相扑的时候，这边稍微用力一点，它就会退退退退到那边去；这边稍微用力一点，它就退退退退回到这边来。这两股势力的消张呢，刚刚讲到的前者的蒙古大陆冷气团代表的是寒冷的冬季，那后者则是夏季。那冬转下的时候呢，则是两股势力相持不下的状况，那它就会形成滞留封面，那后它就会是我们常听到而且很熟悉的梅雨。那季节变化、气团势力的消长啊，它不是线性的过程，不是就是哎今天比较热，后天更热，大后天更热。那无论是增加或减弱呢，其实都是一波一波的循环。所以即使是梅雨季啊，虽然整体的趋势是升温。也有可能因为冷气团的势力忽高忽低啊，偶尔会有封面通过后，然后让气温降低的现象。同样的概念呢、啊，那在春天要入夏的时候会有这样的状况，那在秋天要入冬的时候，其实也会有哎突然变得好热的秋老虎的天气形态。所以因为天气会随着不同的冷气团的状态而忽冷忽热，那真的就那么刚好五月五过完端午节之后，我们就可以立马把冬被收起来了吗？嗯，到底能不能够这么刚好呢？端午的日
0: 期呢，主要是看阴历。对于气候的准确度和可用性啊，其实不如太阳历来的这么准确。大致上啊，农历的五月五号大多在国历的六月初，所以啊，可以对应到的节气其实是芒种，也就是国历的六月五号到六月七号之间。不过，与其说是芒种过完再收棉被，让大家记得吃完粽子就要收棉被，可能还比较好记。那以今天来说呢，最实用的方法或许还是洋葱式的穿衣法。在里面要穿短袖，是天气预报多加一些长袖啊或薄外
1: 套之类的，可能可以比较应对温度不定的状况哦。比如说啊，那时候我们呃上礼拜的时候我们去嘉义看日环食，然后因为就是要看太阳，所以就会一直晒到太阳，然后再一直晒到太阳，又要一直走的时候，你就会觉得哎呦我自己会不会中暑？不知道大家有没有看日环食？我没有去看。对呀、啊，我们一群人去看就后觉得天晚上大
0: 学毕业旅行之类的，都会觉得很开心。嗯，然后在一路上啊，就在行走的过程中，就外边就有自备，就是生理时钟，他大概五到十分钟，他就会提醒大家说，哎、欸，要喝水喽，记得要喝水，要补充水分，要不要装水啊？那有些人呢，就像我们随身携带外边这件事情，就可以哎、欸、避免掉中暑的疑虑
1: 。但有些人呢，是连水都没有带，这件事情真的是有点危险啊。对，所以天气这么热的时候，大家真的要小心在外面。活动的时候要记得身上带水，然后随时补充水分。那在台湾，就之前看到看到那个 Twitter 上面有些人在讲笑话說，说任何外国人只要能在台湾熬过夏天，他们对台湾一定是
0: 真爱。没错，台湾的天气啊，真的是会让人家觉得黏哒哒的，然后特别热，特别不舒服。所以夏天的时候，我也常常听到大家会有中暑啊，或者是像
1: 这种热衰竭等等之类的新闻。这到底是为什么呢？在炎热的环境中啊，身体需要靠流汗来带走热，所以除了关心温度之外，其实也需要关心湿度。当相对湿度比较高的时候，其实反而会让汗水越难蒸发，我们的身体呢就很难靠流汗带走热量，那当然也很难降温。这时候啊，人体感受到的温度其实就会超过实际的温度，那就是大家常常听到的体感温度。那这就表示体感温度增加了，所以综合环境温度。跟相对湿度的指数其实就是热指数，那它其实代表了感受到的体感温度。那让我们来举个例子，当气温是摄氏31度，相对湿度是百分之六十的时候呢，我们身体感受到的温度大概是摄氏35度，这时候就会觉得，哎，其实已经蛮热的，有点不太舒服了。那同样的温度，当相对湿度上升。到百分之八十的时候呢，我们身体感受到的温度呢，大概就会变成摄氏四十一度。那这时候就会让人觉得，诶，非常非常不舒服，甚至到达了危险的范围
0: 。没错，所以同样的温度呢，在不同湿度的状况下，我们身体感受到的体感温度也会不一样。所以大家一定要注意自己的热指数，因为大部分呢，台湾各地的湿度都会介于七十到九十帕之间，热指数通常会因此而变高，一定要注意。如果我们长期步露在体表温度摄氏32度的状况下，身体会很容易疲累。体表温度在摄氏33度到39度的时候就要格外注意，因为有可能会导致肌肉痉挛或者热衰竭的机会。体表温度一旦到达41度到51度中间，甚至是52度之上，那就是极度危险的状况了。这时候有可能会热中暑。所以说啊，大家在炎热的工作环境或是运动环境下面都要特别注意热指数。努力做好防晒，随时随地补充水分。爸爸妈,妈妈们也要注意，千万不要把小朋友单独留在车上。就算觉得下车办事只有短短几分钟，车内的温度还是有可能会快速上升，所以绝对不要心存侥幸，以免憾事发生哦。端午节啊，除了天气变暖让人觉得非常热之外，也会有很多虫虫大军出来活动了。蚊虫变多，蛇类也可能会出没，让人觉得很害怕。那古时候啊，就有端午驱五族的这种习俗，要请大家在端午这天呢，整理环境，挂上菖蒲、艾草还有榕树叶，驱除环境附近的虫蛇、蜈蚣等等，避免危害。像小时候啊，在这个时候，妈妈真的就会去市场采买一些菖蒲啊跟艾草，然后挂在门
1: 上。外边小时候会有这样子的习俗吗、嗯？我们家其实也会有，然后因为小时候是住国宅嘛，所以就会挂在外面，然后就看一些有些人家很乖，就会挂完，哎、欸，三天还漂漂亮亮就拿下来，然后拿去煮水、拿来洗澡之类的。那有些人就会放在上面，哎、欸，两三个礼拜。然后就像那个、嗯、外国人放圣诞节装饰，一直放到过年的那种感觉，就是哎，你已经过期了，已经过时了，而且那东西还会枯掉，但他们还是就是挂在那个上面、嗯，感觉有种在放那个什么干燥花的感觉
0: ，就那种嗯，长时间的变成永久装饰呢。那除了我们刚刚说的哎挂艾草啊、菖蒲啊这些习俗之外，其实还有一个现在比较少见的习俗活动，就是喝雄黄酒。这其实也是为了驱逐。这
1: 其实也是为了驱五毒而进行的哦。那、啊、说到习俗啊，就不得不提到范科学的好朋友台北地方艺文工作室。那他们啊会从日治时期的妖怪神异世界，一直到投入台湾地方的神怪考察，然后以故事为载体，融合关于历史、民俗、文化等元素，然后让城市成为更充满有意义的地方。那他们在范科学上面有一系列的专栏，那讲的包含人面鱼啊。然后水鬼抓交替啊，虎婆啊等等的。那除了在网站上有专栏之外，也有很多题目我们后来拿来做成科学布袋戏。所以如果大家有兴趣的话，可以看专栏，也可以看我们的 YouTube 频道。不过现在应该很少人会喝雄
0: 黄酒吧？外面有喝过雄黄酒吗？完全没有。嗯，不过我们应该是从小啊就常会听过关于雄黄酒的故事。怎么说呢？因为有个渣男。没错，这个就是著名的《白蛇传》故事啊。如果你忘记的话，我们来为您复习一下哈。《白蛇传》故事啊，是说白素贞跟许仙他们在西湖相遇，两人相视相恋，结为夫妻，过了一段幸福快乐的日子。不过不知道为什么哪一天呢，许仙突然遇上了法海，法海一看就发现，哎，许仙身上妖气缠绕，于是就叫他在五月初五端午节这一天呢，准备雄黄酒跟他的妻子白素贞一起喝。没想到白素贞一喝就头昏脑胀，回房休息。许仙一看，发现一条
1: 白色的巨蛇躺在我的床上。啊，那如果在这里，许仙他是一个受控的话，那故事就结束了。他们仍然过着幸福快乐的日子。可惜不是。对，如果是受控的话，可能会比原本更快
0: 乐一点。不过在原本的故事里面呢，许仙因为太过惊恐，所以就活生生的被蛇精给吓死了，也才后面一段呢。白素贞为了要救他夫君而上昆仑山的故事。那这一段雄黄酒现原形的情节呢，可说是整段故事的重要转折。到底为什么拥有千年修行的蛇精，居然会因为小小的一杯雄黄酒就不知倒地现出原形呢？这简直是雄黄酒的最佳代言广
1: 告啊！究竟雄黄到底有没有这么厉害呢？说到雄黄啊，就是你可以这样想象，就如果你有在玩 RPG， 然后假设这是中华 RPG， 简称 CRPG， 你就会发现啊，古代的冒险者他出外旅行的时候一定需要带雄黄。那感觉就是你还没出新手村，或者你要出去的时候，村长就会先把你叫回来，然后硬把他塞在你的背包里，然后你出门打开背包就哎、哦、呦有雄黄的那种必备道具啊。为什么这样说呢？早在东晋的时候啊，有一本书叫做《抱朴子》，它里面就有记载。只要你在深入山林的时候啊，带着熊黄，不仅不用害怕被蛇侵扰啊，各种蛇还会用力的自动回避你，简直就像装备了抗蛇防护罩一样。那如果你很不幸的还是被蛇咬了，也不用担心，只要你拿出熊黄啊，磨成粉末，就会变成现成的特效药，涂在患部啊，被蛇咬的伤很快就会痊愈了。那熊黄啊，其实也是很好用的除虫剂，在端午的习俗当中啊，有些人会将熊黄粉末或是熊黄酒。撒在家中或是房屋四周，他们相信啊，这样子害虫就不会靠近，而且还能防止疾病。在古时候的医书啊，也可以看到一些非常奇怪的病例，大意大概就是病患服用了雄黄之后，从腹部里面就哇吐了一条小蛇出来。那以现在眼光来看，大概是雄黄把寄生虫给赶了出来吧。那除了刚刚上述说到非常好用的除虫防蛇，还能解蛇毒之外，雄黄也被认为是可以驱邪避凶的避邪之物。那有些书籍也提到啊，正月的时候啊，佩戴雄黄做成了药丸啊，可以驱避鬼邪。那它既可以赶走有形的蛇，又可以赶走无形的鬼，就是超超好用。所以在《本草纲目》当中啊，也记载雄黄是可以趋吉避凶的护身神物。看了这么多熊黄厉害的效果，大家应该很好奇吧？这么好用的东西到
0: 底是个什么呢？其实啊，雄黄是中药的一种。大家第一次听到它的名字，可能会觉得，哎，该不会是哪种植物吧？不过，它既不长在树上，也不长在土里。雄黄这东西其实是一种矿物。雄黄的外观看起来是橘黄色或是红色的，有可能会呈块状或粒状，结晶漂亮的时候看起来就像宝石一样。它的莫氏硬度只有1 5五到二之间，甚至比石膏还要再稍软一点。大多会在温泉沉淀物或是火山升华物中发现。它的成分其实是一种硫砷矿物结晶，主要的成分是四硫化四砷。看到砷，大家想必眉头一皱，觉得案情不太单纯。没错，其实雄黄有毒。没错，雄黄是具有毒性的，大部分呢只能拿来当做外用药，对于治疗某些皮肤病呢是有功效的。但即使如此，如果大量或是长期的使用，还是有可能会造成急性或是慢性的砷中毒危险，在使用上要非常小心。古时候呢，虽然也有外边刚刚提到的内用驱虫处方，不过现在啊有更安全的方法，我们就不建议大家使用它来驱虫啦。那雄黄真的能够驱蛇吗？嗯
1: ，这种说法有没有根据呢？我们来请外边为我们解释一下，雄黄真的能驱蛇吗？哎呀，很遗憾，雄黄防蛇的说法、啊、是一则没有科学实证的传言，更别提驱鬼辟邪的都市传说了。没有受过中医训练的一般人啊，实在是不建议自行使用雄黄。一来啊，是根本抓不准安全剂量；二来是你其实也不知道要怎么处理，很可能会造成危险。举例来说，雄黄不能高温加热，因为雄黄加热到了一定温度之后会氧化，有可能会生成三氧化二砷，也就是大名鼎鼎杀人灭口必备良药砒霜啊。虽说如此，其实大家也不用太过惊慌啦，就是我们都知道剂量决定毒性嘛。所以雄黄虽然有毒性，但是只要剂量恰当，也是很安全的药物。现在还有一些药品的成分当中，其实是含有雄黄的。只要遵从中医师的医嘱，不至于太危险。不过端午节你要喝雄黄酒吗？那还不如喝凉凉凉的啤酒吧
0: 。前面提到古人会用雄黄来防蚊虫，那现代的人呢，就会用防蚊液来防蚊虫了。不过防蚊产品那么多，到底成分和功效到底如何呢？目前在研究上被公认有效的成分总共有四种分別，分别是敌避、派卡瑞丁、伊莫宁以及吡安迪。那市售的防蚊产品呢、啊，常常声称说：“哎、欸，我里面没有敌避哦，啊，那你里面就没有用哦。”因为胃服不其时有合可敌避跟派卡瑞丁呢这两种成分是有效而且安全可以防蚊的。那至于要怎么食用呢？防蚊衣当
1: 然是不能乱乱用啦。我们来请外边为大家介绍一下，应该要怎么样才会比较好呢？刚刚前面微服部有提到的敌避还有派卡瑞丁啊，其实他们的产品是可以直接涂抹在皮肤上的，那他们的作用距离稍微比较短一点。那现在大家也很常听到的防蚊贴片啊，跟手环这些产品啊，听起来就很强，好像开了 AT 立场，可以凌空涵盖很大的保护范围。那如果他们含有我们刚刚介绍的有效成分的话，是有机会达到这样子 AT 立场的效果吗？嗯，其实应该是蛮难的。因为其实啊，呃，包含贴片、手环、扣环这些设计，因为它们离人体稍微远一点，它们很容易受到周遭环境的干扰。那如果一旦被周遭环境干扰到的话，贴片、手环、扣环这些设计啊，其实会让刚刚上述所说的那些有效成分很容易受到环境的干扰，那它们的效果就没有那么好了。那使用防蚊液啊，也要注意一些事项。刚刚有说可以涂抹在皮肤上面，但避免沾染到就是眼睛、口腔等部位。那涂在衣物上面，大概大抵就没有什么效用的。那台湾最常见的防蚊有效成分是敌避，它在低浓度的剂量下面，大概可以持续两个小时。大家大概两到四小时的时候可以补充涂抹。那如果你活动有流汗的话呢，就试试就是 A 觉得好像掉了，那就补一下这样子。那含敌避的防蚊衣要注意另外一件事情，就是大家常常会想到底夏天这么热，我可不可以跟防晒一起混合涂抹呢？这样只要抹一次就有两个功效啦。请不要这样做。那防晒乳呢，跟防蚊液必须要分开涂抹，而且在涂抹跟涂抹之间呢，需要间隔大概五到十分钟左右，不然你会让两个东西都没有什么效果。那台湾现行市面啊，含有有效成分的敌避跟派卡瑞丁成分防蚊液呢，分为可以用于皮肤表面的人用药品，那你就会看到它的卫生部合发的许可证；与喷洒在环境的环境用药，那这就是另外一条法规了，大家平常比较不会碰到。那如果它是合法的产品的话，你一定会找到一些许可证字号是可以查询的。那刚刚上面说的情况是一般人，那我们知道有一些人相对来说他的耐受性比较低一点，比如说小孩或是孕妇。那如果是小孩或孕妇的话，该用什么样子的方式去使用防蚊液呢？其实啊
0: ，有许多国家建议，小于两个月的婴儿呢，应该要避免使用任何的防蚊液。一般来说呢，六个月以上的孩童可以使用低浓度，也就是小于十帕的敌避。另外呢，年纪小的小孩有可能常常会把手啊放进嘴巴里面，所以不要把他们的防蚊液涂在手心、手背这种很容易误食到的地方。对于在怀孕或者是正在哺乳的妈妈，怀孕的前三个月应该要避免使用防蚊液，之后呢可以使用敌避来防止蚊虫叮咬。如果呢不想要用这些化学作战的话，其实也是可以了解一下蚊虫的习性。用其他的方
1: 法来避免蚊虫的叮咬是什么样子的方法呢？我们常常碰到一个状况啊，是一群人聚在那里的时候，总是有几个人特别容易被蚊子叮。那其实蚊子到底选择它要叮谁这件事情，它是有一些考量点的，它不是随随便,便便就决定要叮你的。那这些考量点包含啊，当它距离比较远的时候，它会靠着二氧化碳形成的气味走廊，然后看到哎、欸、那里有一些活着的物体，然后有食物，然后它开始渐渐靠近。那当它距离比较近的时候呢，其实就会靠着体表的挥发性化合物啊、颜色啊，或是体温来决定吸血的对象。那大概的方向就会是：哎，如果你的身上是颜色比较深，你的体温比较高的话，通常比较容易被蚊子叮咬。所以我们可以利用这样的特性反向来操作，比如说你不要呼吸啊，啊没有开玩笑，比如说你穿着浅色的衣物啊，然后最好是长袖长裤，那套上外套。其实蚊子就比较没有那么容易叮得到你。那进行这种物理隔离呢，其实也是一种很有效的防护措施、嗯。那既然蚊子吃饱了，那接下来就换人啦。那说到端午节啊，绝对不能不提到食物，那当然就是粽子。说到粽子啊，绝对不能不提到的事情就是蘸蓝莓。我们在讲到正南北之前呢，我们先来讲讲大家都听过的这个传说故事
0: 。大家一定都有听过这个传说：当年屈原投江自尽之后，爱戴屈原的楚国百姓不忍他的尸体被啃食，于是就用竹叶把米饭包成粽子，投到水里面去喂鱼虾。久而久之，就演变成了端午节吃粽子的习俗。不过啊，这个传说感人归感人啦，真实性啊是有待商榷的。因为如果我们追溯，粽子的源头大致可以回推到西元三百年左右。根据当时的文献《风土记》里面的记载，就有提到，其实啊存在一种跟粽子相似的食物，它是一种用角白笋的叶片包裹有粘性的米吹煮而成的。那使得人们呢会在夏至及端午时节食用这种节气食品，其实跟屈原是没有什么连结的。也就是说，屈原跟粽子之间那千丝万缕的关系，说不定呢是后人穿凿附会出来的呢。但对我来讲的话，我就觉得，嗯，我不太在乎屈原，嗯，我也不太在乎别的东西，我比较在乎我要吃到粽子本人
1: 。那你有特
0: 别喜欢吃南粽或北粽吗？这就是有趣的地方，因为我基本上分不太出来南粽跟北粽。嗯，因为我们家会乱乱买，然后以前是妈妈的朋友会自己包粽子，然后我们就会吃他们家朋友包的粽子。那对我来讲，那就是某某阿姨包的粽子，就是从来没有南粽或北粽的区别。那好像很多人真的很在意这
1: 件事情哎、欸。外边是有特别喜欢吃粽子吗？大概就觉得、欸、有咸粽跟甜粽之间的区别，然后减粽又有就是撒、欸、砂糖，然后枫年果糖，然后蜂蜜或者是加红豆。然后因为减粽的故事就是另外一个故事嘛，它涉及到一系列很有趣的化学反应。嗯、然后结果后来长大之后，就发觉哎、欸，大家在占南部中跟北部中，你就身为北部人，所以只知道他们是。阿姨包的粽子还真的认真，不知道到底是北部做粽还是南部粽。但其实南北部粽，呃各有特色啦。然后习惯吃其中一种的人，就会觉得哎、欸，另外一种是邪魔歪道。然后每年端午将近，也就是现在这个时候，大家就会吵说、呃、到底哪个粽子好吃
0: 。没错，其实啊，南北部粽啊，依据台湾的地区分别啊，大部分可以分出北蒸南主的这个基准。所以北部粽呢，大多是用糯米和配料一起拌炒过，然后再包入粽叶去蒸，所以它的。米粒吃起来會比较分明，然后香气也会很浓郁。南部粽呢是直接把生糯米和馅料包进粽叶里面，直接下水去煮。煮出来呢，米粒就会比较苦，口感也会比较软。那除了料理方式呢，其实有另外一个不容易被注意到的差异就是粽叶的部分。相信大家在吃粽子的时候，多少都会注意到，北部粽呢会包在浅棕色的粽叶里，南部粽的粽叶呢颜色则是偏绿，两种香气啊闻起来也不一样，材质摸起来也不太相同。难道是因为它们来自不同的竹子吗？哎，还真的是没错。如果细细的剖析下，就会发现它们的差异可不只是来自不同竹种这样而已哦。南部粽啊，南部粽的包材比较常使用的是麻竹的叶子，它的外表呢偏绿色，质地比较软，表面啊也细致光滑。在平行叶脉之中，可以发现比较粗的中央主脉，这就是叶片中的叶身部分。至于北部粽呢，它那样子淡褐色、有点深色斑点的粽叶，则是来自桂竹，质地比较厚、比较韧。虽然它也会有一道道平行的细脉，但不管怎么找都很难找出特别明显的主脉。这是因为啊，它其实不是叶片，而是竹箨，也就是桂竹笋的笋壳。箨这个字呢，就是上面有个竹部，下面是选择的择。所谓的竹箨呢，是由叶片特化而成的，用来保护竹子新生枝条的构造。这些竹托呢，在枝条生长完成之后呢，一般都会干燥脱落。那桂竹托呢，宽大坚忍，是非常好的天然包材，而且用途非常多啊，不仅能够拿来包粽子，就连农村常见的斗笠呀、啊、不少也是用桂竹托一片片编织而成的。至于桂竹叶真正的叶身呢，大小通常是六到十八公分长，如果要拿来包粽子啊，实在是太小
1: 了。为什么他要包的叶子会有这样的差异呢？其实还是要回到。在南北最核心的地方，也就是他们的料理方式。刚我们说啊，南部粽以水烹煮，表示你的粽体就会比较软糊，所以采用表面比较平滑、比较不容易粘黏的麻竹叶呢，在食用的时候才会让粽体跟粽叶分离，而不会打开來就是一个软烂的米糕。那贵族箨呢，它的质地比较凹凸不平，所以容易与粽体粘在一块。不过以蒸煮方式烹调的北部粽啊，粽体的糯米本来就利益分明，所以本来就不怕粘黏。所以使用贵族拓就还算合适。那两种材料到底有没有优劣呢？其实没有啦。那就跟北部粽、跟南部粽还有中部粽一样，就是各有各的特色跟专长。那大家就挑自己喜欢吃的粽子就好了。好。虽然逻辑上是这样，但我们也知道，就是逻辑归逻辑，情感归情感。那各自的拥护者当然还是忍不住想要出来讲些话。那接下来连假，大家就会开始准备要吃粽子啦。那这场立体用饭跟三角米糕战争呢，看来应该会在明年、明年继续持续下去吧。没错，连
0: 假就是要吃粽子。那现在也知道，很多朋友啊都已经准备好连假出游的计划了。要提醒大家，一定要注意社交安全距离，室内一点五公尺，室外一公尺，口罩要戴好，酒精要记得。另外也要提醒大家的是啊，我们的饭科幻讲到六月三十号的中午十二点截止。所以呢，连假如果不想出门的话，也可以待在家里写稿哦。只要简单的写一万两千字，就可以来投稿范科幻奖喽。以上就是我们本集《范范范科学》的节目内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，也可以在 FBIG 和 YouTube 上面找到我们，只要搜寻“范科学”就可以喽。如果有任何建议，也欢迎大家留言跟我们分享你的想法，或是告诉我们你想要听的主题。那我们下集见，拜拜。